0: Hola, buen día, bienvenidos. Esto es InfoAnálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 25 de mayo del año 2022 y este programa es presentado
1: por... Por Café Lavazza, un café italiano espectacular que usted puede conseguir en los mejores supermercados, lo puede pedir en los mejores restaurantes y también solicitar servicio a domicilio a través de www.lavatsapanamá.com. Café Lavazza, café para gente inteligente y con buen gusto. Presenta Infoanálisis.
0: Pues amigos. Recuerden que este programa se ve en vivo, en video, a través de Facebook Live. También pueden sintonizarnos en la app de Omega Stereo, tanto para la tecnología de los teléfonos que utilizan Apple Store, como también los teléfonos Android. El canal 856 en sus televisores pueden también sintonizar un radio y su programa Infoanálisis. Y en el, la app que se llama TuneIn Radio. Tune in radio Amigos, como siempre damos a conocer a ustedes las noticias que son primera plana en los diarios más importantes del mundo. Comenzamos en los Estados Unidos. El New York Times titula, la noticia acá es esa, el tigoteo donde perecieron 19 niños y dos adultos. El New York Times titula así. 19 niños y dos adultos mueren en un tiroteo en una escuela de Texas. Dice, tenemos que eh, actuar lo más pronto posible en eh, esta uh, situación que se ha presentado, dijo el presidente Joe Biden. El pistolero era un muchacho de 18 años ¿eh? y él eh, fue, fue dado por muerto luego de haber sido enfrentado a la policía. Este hombre abrió un abrió fue una escuela primaria en un lugar que se llama en la escuela de Ubalde, <coughs> Perdón. y eh, logró matar, como dije, a 21 personas, 19 niños menores. No, y
2: eran niños de, de que estaban en, entre segundo y cuarto grado, así que las edades rondaban entre los 7 y 10 años. Es y este, este creo que es el tiroteo el, el en una escuela más mortífero desde el de Sandy Hook. Sí, en Connecticut, que ese fue en el 2012. En ese fueron 24 muertos, de los cuales 20 eran niños, que, quiero con que un poquito más chiquitos incluso, eh, pero creo que este ya sobrepasó al de Marjorie Douglas, que fue el de Florida el, el, hace un par de años.
0: El número dos ahora mismo. Bueno, el Washington Post... No, y
2: y, lo, pero, y lo, <coughs> lo grave es lo, lo común que se han vuelto. Uh
0: -huh. Dice el, o sea, Washington... se, se habla
2: de 30 tiroteos en un año en escuelas, y como si fuera una cifra normal, y no lo es.
0: Después, pues, al menos 19 niños y dos adultos muertos. dice las autoridades que deja este eh, primer eh, caso que se da en eh, Texas. El pistolero fue acosado durante muchos años como estudiante. Atención, crea esos resentimientos. Aquí, aquí surgió el resentimiento. Dice que después del tiroteo eh, de Ubalde en, lo, en Texas, los demócratas y los legisladores republicanos eh, están eh, por uh, imponer un sistema que vaya eh, a llevar a medidas que eh, se acabe con este descontrol de armas que hay en los Estados Unidos. Deja es ser uno de los estados mayormente complaciente con la laxitud en cuanto a la utilización, utilización de armas. El Wall Street Journal titula 19 niños y dos adultos muertos en tiroteo en la escuela primaria de Texas. El era un joven de 18 años, local, eh, era, eh, dice el, el journal, asediado por sus compañeros de escuela y en uh, el lecho de, de, de sangre fue ultimado el atacante. En Brasil, el presidente Jair Bolsonaro reclamó que Bolivia le recortó el gas a Brasil para vendérselo a Argentina. El presidente brasileño que, brasileño que está en una campaña por la reelección dijo que eh, le, el problema es que los han afectado a los argentinos en esta, en esta negociación que se ha dado. En Nicaragua, el asedio eh, por parte de la policía contra el obispo Rolando Álvarez... Es un enemigo declarado de tanto de Daniel Ortega como de la señora Rosa Murillo, que es la primera dama, recrudece la represión contra la Iglesia Católica. Y en Argentina una eh, reduce el, el restricciones cambiarias para el sector petrolero. Eh, los, eh, las empresas eh, que se dediquen a la producción de crudo pueden lograr. Eh, cobrar en dólares, que son muy apetecidos en esta crisis que vive Argentina. Mientras en Chile, una noticia inquietante, en el ranking con la mayor cantidad de exceso de muertes que hay en el mundo, coloca a Chile como el país número tres en cuanto eh, entre las naciones desarrolladas. Las muertes son del 17 por ciento si no hubiera habido la crisis sanitaria que se dio, muchas muertes en, en Chile. Eh, por su parte, hay otra nota que dice que el atacante del, de Texas había comprado dos rifles de asalto el día que cumplió 18 años. Imagínense, 18. Es que
2: tengo entendido que recientemente se bajó la, la edad. O sea, antes la edad, no sé si era 21, pero era más, y se bajó a 18 años. Y me ¿También? gustaría recordar que el... Tiroteo que se dio hace 10 días, o sea, 10 días antes de este otro en Buffalo, Texas, fue casi idéntico. Fue un, fue un adolescente de 18 años que también había podido comprar prácticamente el mismo tipo de arma y, eh, y también eh, como la, el chaleco de protección y otras cosas en las que se uniformaron para ir a cometer eh, estos crímenes. Y definitivamente el tema del fácil acceso, de acceso comercial, ni siquiera se tienen que ir a un mercado negro, que es tráfico de armas, no, las pueden comprar legalmente.
1: No sí, pueden comprar una
3: cerveza, pero sí un rifle.
2: Exacto, porque la, para la
3: cerveza Así tienen que absurdo. esperar a los
2: 21, exacto.
0: Mira, aquí, aquí mostraron ayer, pero se mostró en la televisión estadounidense el último video que él hizo en su celular donde él muestra las armas y las municiones, así, fríamente, pero él, antes de la, del, del ataque este donde murieron estos niños y una profesora, él mató a su abuela, la primera víctima fue la abuela, mató a la abuela primero y después fue con un contralor. Bueno,
2: en eso fue muy similar al de Sandy Hook, que en ese caso, el, el atacante, que también era un, un muchacho joven, adolescente, probablemente, mató, creo que fue a la mamá, uh -huh. y, y que trabajaba en la escuela, y de ahí mató a los al resto de los estudiantes.
3: Y el tema del lobby de armas, el poderoso lobby de las armas en Estados Unidos es lo que, es lo que vuelve al debate, ¿no? Y creo que el presidente Biden lo ha dado en el clavo, ¿no? no
1: sí, habla, porque
3: de, desde, de...
2: ayer, desde ayer, muchos senadores ya se plantaron diciendo que, que no se trataran de aprovechar de la tragedia para cambiar las. O sea, hay un. Las posiciones están tan fijas que el debate no se mueve a ningún lado. Y, y, y lamentablemente. Esta nueva tragedia no parece que va a tener ningún efecto en la regulación de las armas
0: en ese país. En los Estados Unidos, uno de los lobbies más importantes y más fuertes es lo que se conoce como en NRA, National Rifle Association, de los más fuertes, los más poderosos. Eso es, y fue un director de cine que se llama. Eh, uh, un director de cine fue el que. Michael Moore. Moore. ¿Cómo? Michael Moore. Michael Moore. Que entrevistó a Charlton Heston, un famoso actor.
1: Se le metió en la casa Oye, diciendo bárbaro. que él era miembro del NRA y lo era, él se hizo miembro, Michael Moore Para porque Charlton Heston era el presidente de la NRA eh, hasta su último, empezó, momento, le, la, la, la... le hizo una entrevista que ofendió a Charlton Heston al punto que se levantó y lo sí. largó de no, lo
0: largó su casa. Bueno, Continúo, en Costa Rica el presidente Chávez de Costa Rica eh, hace una fuerte crítica al país en el foro económico mundial, eso es en Davos, dijo el mandatario Tico que el país tiene eh, un deterioro importante, destacando entre otros la contaminación de los ríos y lo que él denomina desorden tributario, y se comprometió diciendo yo soy el que va a romper ese cuello de botella, cierro la cita del presidente Chávez. Mientras en Perú presentan una denuncia eh, de una denuncia constitucional, perdón, que busca ahora inhabilitar a la vicepresidenta de Perú, que se llama Dina, eh, eh, Dina Bol, Bolouki. Dice que durante mucho tiempo el caso en el, cuanto al, a Perú, que ya se va a sumar, si se logra esto, a la lista de los eh, ministros y otros altos funcionarios que han sido... Eh, 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 Va, a la vacancia, aplicado a la vacancia porque el problema aquí es que ahí la señalan de infringir eh, lo que es la, los artículos de la constitución y en los Estados Unidos la masacre de Texas es la segunda o el segundo tiroteo más mortífero registrado en los Estados Unidos dice que solo el ataque eh, en la escuela primaria Sandy Hook de Newton en Connecticut supera eh, a esta que ocurrió acá en los Estados Unidos y es,
2: no, y es que cifras o sea, para que entendamos la magnitud del problema cifras de la CDC en Estados Unidos indicaron que en el 2020 eh, las muertes por arma de fuego superaron las muertes por accidentes de tránsito en, los, en adolescentes en Estados Unidos hay uh -huh. eh, o sea, niños y adolescentes más niños murieron a, a punta de armas que por accidentes de tráfico en el 2020 que digo, si sí fue un año de pandemia y todo pero pero eso, eso no ocurre, yo, a mí no se me ocurre en ningún otro país donde eso suceda.
0: Only in America, dicen los estadounidenses. Oiga, en Colombia, la vicepresidenta dice que no habrá eh, eh, ni ha habido eh, ningún golpe de Estado en el país. Una respuesta que le da a las acusaciones que se han hecho que hay un plan de suspensión de las elecciones presidenciales por parte del gobierno de Iván Duque. Eh, por otra parte, en El Salvador, eh, por inconstitucional y por violar la, los derechos humanos, los aguados rechazan la ampliación de las regulaciones del régimen de excepción, porque dice que no ha, no ha sido justificado necesariamente la necesidad de su aplicación. En Bolivia, el Ministerio de Salud declara alerta epidemiológica ante la viruela del mono, lo cual envía un manual de procedimiento para encararlo a las diferentes provincias del país. Y en Guatemala se reportan eh, seis, 62 asesinatos en cuatro días. ¡Qué bárbaro! En Guatemala dice que la mayoría de los actos cometidos son con armas de fuego. Guatemala está considerado eh, el número 3 dentro de las 20 naciones más violentas del, mundio, del mundo. En República Dominicana reciben los eh, contagios. Eh, internados siguen subiendo, o se aumentan. Ayer hubo 183 nuevos casos sumados a los 541.464 que hay en total y 4.377 fallecidos. Y cerramos en Honduras, donde eh, el Ministerio Público pedirá 1.800 años de prisión en una cárcel para el encargado de las llaves y exdirector de la cárcel donde murieron. 360 reos. Diría Rubén, esta es una, una, una pena para elefante, diría el señor Mulga, si estuviera aquí con nosotros esta mañana. Bueno, vamos a ir al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Está en sintonía de la cadena nacional, cobertura nacional con Estéreo y su programa Info Análisis. Milton, usted tiene información importante, ¿no? ¿De qué se trata?
1: Así es. En Banco Aliado te acompañamos en tu crecimiento financiero. Ahorra con tu cuenta Más Plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado tu aliado en todo momento. Visita la página web de Banco Aliado en www.bancoaliado.com y también puedes seguir a Banco Aliado en las redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
0: Amigos, eh, la situación de Colón no está del todo resuelta todavía. Ayer el viceministro de Trabajo eh, llegó a algunos acuerdos. No obstante, no se han formalizado los mismos porque los colonenses, eh, entre otras cosas, están protestando por el problema que tienen ellos de salud, que no tienen servicios adecuados para atender sus necesidades en cuanto a la salud. Y eh, el gobierno lo que está utilizando es la medida de poner al viceministro de Trabajo a negociar, que es un buen negociador hasta donde tengo entendido, el, ministro, el viceministro de Trabajo, ¿no? Eh, él es el representante del Presidente de la República en este hecho, también se refieren ellos a las malas condiciones que hay en los centros de salud, no únicamente que hacen falta, sino que los que hay están en una situación deprimente, hablan del desempleo rampante que hay en Colón, entre otras cosas, y eh, en este evento están participando los educadores y los transportistas, están a la espera del, precisamente del decreto de combustible, ese que está hablándose de que va a congelarse el precio de combustible, pero hasta ahora no ha aparecido en la Gaceta Oficial. Esas son algunas de las aspiraciones de los colonenses entre otras cosas. Creo que eh, no se puede dilatar más esto porque puede eh, de repente eh, degenerar en cosas inesperadas. El Cuco, como se le llama eh, al, al grupo que lo preside, ha logrado apoyo de varios sectores en la provincia eh, de Colón. Así que ojalá sea un punto ya para estabilizar esa situación y que se den respuestas en serio. No van a ser, eh, como se llaman, curitas, ¿no? A una herida grande. Esta herida requiere un proceso quirúrgico mucho más importante. Diga, Camila.
2: Me gustaría agregar que por parte del gobierno también estaba el director del Instituto de Planificación, eh, Guillermo Salazar. Uh
1: -huh.
2: A él también lo vi en algunas de las imágenes, eh, como parte de la representación del gobierno. Y que una de las grandes frustraciones de, de, de la comunidad colorense y de este grupo en particular es la paralización de la construcción del hospital Manuel Amador Guerrero que era uno de los cuatro que se supone que se iba a construir durante el gobierno del expresidente Juan Carlos Varela y me parece que incluso el proyecto venía desde antes pero definitiva, o sea, me consta que venía desde, desde el gobierno anterior eh, y que eh, ellos consideran que el gobierno no ha cumplido con la reactivación de la obra ni siquiera con el anuncio de eh, la orden de, de proceder, que es una de las cosas que ellos están exigiendo. Y creo que había un plazo de tiempo en el que el gobierno lo iba a hacer. Pero definitivamente me parece que si la obra arrancara, sea en la otra semana, bajaría bastante los humos de... Porque al final eso significa no solamente el futuro de tener el hospital, sino que requiere empleo. O sea, eso sería un, un, un generador automático de empleo.
0: La, 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 las obras públicas ¿no? Pero y de también, empleo
2: ¿no? local y de empleo local si lo hacen bien
0: esto lleva tres semanas atención tres semanas se han cumplido ya Alessandra
3: 17 días confirmados, 17 días de paralización y tiene todo el transporte paralizado, eh, también eh, clases paralizadas y lo más preocupante eh, que veo es que ya otros grupos y particularmente grupos de educadores están manifestándose en apoyo a lo que ocurre en Colón y están anunciando piqueteos, hoy hay piqueteos en varios puntos del país al mediodía y lo peor que puede pasar es que estemos pensando en paralizar las clases, ya hemos perdido demasiadas clases en los últimos dos años y medio para para estar pensando que que esa es otra fuente de presión que puede ocurrir no porque los únicos afectados son los estudiantes
0: y los que docentes están anunciando ojo eh, eh, han a, a advertido también pueden ir eh, eh, a tomar medidas eh, drásticas los eh, los docentes porque eh, no han atendido algunas de sus aspiraciones estaba viendo que eh, entre las cosas que están ellos mencionando están que no se han pagado los salarios a algunos eh, educadores que fueron nombrados recientemente, que es un mal endémico. Y eso ocurre en todos los gobiernos siempre, yo no sé por qué razón, ojalá que le paguen el mismo día que le pagan a los ministros y a los jefes de, de, de las instituciones. O al revés, que el día que les paguen a los eh, educadores los atrasos que tienen, también le pagan a los ministros y a los directores. Usted verán, inmediatamente se les sobre el problema.
3: Acción el, 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 Magisterial Unida de Panamá, la MUP está anunciando eh, piqueteo hoy en todo el país. Hay convocatorias en redes sociales a las 12 del día, eh, en Panamá Este, en Los Santos, en Veraguas, eh, en la ciudad capital, en Chiriquí. Eh, la convocatoria está en redes sociales para las 12 en punto hacer una, un piqueteo a nivel nacional.
0: Si lo rechaza, el rechazo de los docentes es igual también los altos costos del combustible, o sea, el, este es un impacto que ha tenido en toda la sociedad panameña. No, hay, no se puede excluir a nadie de esta grave situación, que es un tema internacional, porque el gobierno panameño tiene la obligación y el compromiso de resolver. Porque, como están las cosas, y yo estoy viendo que en El Salvador y otros países se han tomado medidas inmediatamente, previo a cualquier tipo de situación. Si vemos en El Salvador, si vemos en Costa Rica, otros países hicieron lo que tenían que hacer para exactamente no llegar a ese extremo, diga Camila.
2: Bueno, y en ese sentido. Eh, quizá hay algunos preguntándose que por qué la huelga sigue si ya se llegaron acuerdos, pero lamentablemente yo creo que la desconfianza es justificada por parte de estos grupos, porque sí, sí. lo hemos visto en muchísimas ocasiones, recuerdo las enfermeras que les habían prometido que les iban a cumplir con el pago de, no me acuerdo si era el sobretiempo, de los turnos extras y habían pasado tres meses de que se haya firmado triunfalmente el acuerdo y todavía no les pagaban, es algo recurrente la, la lentitud y la demora en cumplir con compromisos entonces me parece en ese sentido eh, que están siendo cautos eh, los miembros de Cuco y, y el resto de los que están en la protesta de asegurarse del resultado o por lo menos de la ejecución del mismo eh, antes, de, antes de soltar las riendas y lamentablemente es así porque así funcionan las cosas aquí
0: lo que pasa es que han, han mentido clamorosamente, pero peor todavía, sin rubor alguno. Muchos funcionarios eh, que han hecho promesas para resolver el tema, es como echarle un vaso de agua en incendio, ¿no? Entonces eso lo que hacen es que postergan y le hacen eh, que la gente pierda confianza. Don Milton, ¿usted qué dice de esta situación? Tenemos tres minutos.
1: A mí me, me preocupa eh, la metodología de la protesta docente. Yo entiendo si hay algún tipo de preocupación, vale generar el, el debate, el diálogo, pero después de dos años de no tener clases presenciales, no hay nada que justifique una huelga de maestros. Nada, nada. Ellos pueden nuevamente pedir conversaciones, emitir comunicados, después de horas de clase tal vez pararse en las aceras con algún tipo de pancarta, así que pero nada, 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 después de dos años perdidos o casi perdidos en la educación panameña podría justificar una huelga de maestros y yo apelo a los dirigentes gremiales a que reconsideren este tipo de protesta cuyas víctimas son los estudiantes. El, el paro educativo afecta a los estudiantes, no afecta al gobierno, no afecta necesariamente al resto del país a los que ellos tienen que tutelar, que formar, que, que hacer personas de bien formadas para ser entes eh, positivos y productivos al país, a esos le hacen daño con una huelga de maestros. No está justificado. Y,
0: y, cuando se están graduando, que más a la universidad son otros de los afectados. Atención, ¿eh? o sea, estamos creando una generación perdida, porque esos dos años que tú muy bien señalas producto de un eh, imponderable, como fue la, la pandemia, Debemos de hacerlo y es una realidad que todos, suf todos sufrimos, pero en este caso vamos a sufrir todos también porque vamos a tener un país con jóvenes, eh, una generación de gente deficiente en el punto de vista.
2: No, me gustaría agregar que son dos años que se le agregan al ya fracasado sistema. O sea, no era que el sistema era ideal y que, bueno, tuvimos que parar por dos años y ahora podemos retomar el sistema ideal y seguir adelante. Es un sí. sistema que estaba fracasado desde antes de la pandemia y sigue fracasado.
0: Y eso es una herencia maldita que tiene muchísimos años de estar allí y ningún gobierno se ha atrevido, ninguno, a tomar las medidas.
2: Yo todavía tengo la curiosidad de cómo no hemos sido capaces de hacer una reforma educativa desde, bueno, no sé cuándo fue la anterior, porque sé que y la de los Royo. 70 fracasó.
0: Y rollo, cuando Aristides
2: No, no, pero la de los 70 no se
0: dio. No, es lo que digo, o sea, el intento se dio cuando era presidente el doctor Aristides Roiglán. Comenzó él como ministro de Educación y después fue presidente de la República. Vamos al corte comercial. Esto es info análisis un programa para la gente inteligente. Miren, eh, nosotros aquí en este programa, en, en lo que respecta a este servidor, he dicho que, la, que una, tenemos una parodia de justicia. Una justicia que tiene pies de barro hasta fecha reciente. Ahora parece que está reactivándose, pero... Hay otro proyecto eh, que fue millonario y que generó actividades de, mucha, de mucho latrocinio. Estoy hablando del escándalo que se dio cuando ustedes recuerdan el, proye el proyecto ese de Techo y Casa. De, y si techo, de, ¿no? Y si techo, perdón, del PAN, ¿no? el, 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 el tristemente ser PAN. Bueno, eh, ahí en ese caso eh, se utilizaron 700 millones de dólares, que eran eh, precisamente de, una, de un convenio que había eh, del midi con eh, unas corporaciones. Entonces el dinero eh, ese, pues eh, se compraron los materiales, pero no llegaron a las áreas más vulnerables del país. O sea, las depositaron, los, aparentemente lo que se dice, las depositaron, pero nunca no llegaron a las personas las cuales estaba dirigido este propósito, que era un propósito eh, noble realmente, ¿no? Lo que se habla es que eh, se ha pospuesto, iba a ser hoy, 25, que se ha pospuesto hasta segundo plazo, pero lo eh, que se habla es que el, el, las pruebas las aportó la Contraloría General de la Nación, eh, y, pero eh, se habla de 1,5 millones de dólares eh, que definitivamente desaparecieron dentro de ese programa. Y eh, hay 14 personas que están eh, señaladas como parte de este esquema de corrupción en la compra pues, de, de materiales para este proyecto, que se hizo mucho ruido, no sé si ustedes recuerdan, eso fue un escándalo, ¿no? Ya vamos a resolverle, bueno, ustedes saben ya el, el cántico ese eh, tradicional y que se hace, ¿no? Ya vamos a resolver los problemas del techo tal y cual, y al final del día no se hizo. Pero lo grave de esto no es únicamente el hecho. De, de las posposiciones, sino la manera como se hacen, que ya son casi que obscenas eh, las fórmulas que se buscan por parte a veces de los abogados de las defensas. Hay que tomar algún tipo de medida, nosotros hablábamos aquí con Ana Matilde Gómez, la exprocuradora sobre el particular, hay que tomar medidas y hay que ser más estrictos en cuanto al aspecto ético de algunos abogados, afortunadamente son muy pocos, pero lesionan los oídos de nosotros, y también lastiman muchísimo la imagen y la credibilidad de los abogados, del resto de los, de los miembros del foro, ¿no? Así que llamamos la atención porque hay, de verdad, si queremos este país, si nos queremos nosotros mismos por razones de, de dignidad, no podemos seguir permitiendo este tipo de, de eh, mañas que tienen algunos abogados de eh, buscar siempre artilugios para, eh, en cualquier forma o fórmula, lograr eh, postergar los casos hasta que prescriban. Porque esa es la estrategia, ¿no? Largas, 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 prescriben y la gente queda feliz contenta después de habernos metido la mano en el bolsillo a nosotros, para mí. Así que yo llamo la atención sobre eso. Oye, hay otro escándalo, que de verdad nosotros... Eh,
3: y, Nito, nada más para agregar algo allí, ¿qué, ah. ¿qué puedes esperar cuando la, la, la designada embajadora de de Estados Unidos de Panamá, eh, dice eh, ante, ante la, la audiencia que viene a Panamá para tratar de frenar la corrupción. O sea, claro. ya, ya es un tema que, que, que es como la carta de presentación del país y yo creo que nos debe dar vergüenza a todos que lo escuchamos y ya ni siquiera nos sorprendemos de, de que ella viene acá y, y su mensaje es contundente.
0: Yo, yo, yo digo lastimar, eh, lastima nuestro orgullo nacional. que Creo que alguna gente cree que eso es una eh, un, un hecho nada más eh, su, del subconsciente. ¿no? Tenemos que tener dignidad nacional. Mire, le voy a decir algo.
2: Sí, bueno, bueno, es una reputación que nos precede,
0: pero, pero quien, que pero, no es y, falsa. Rato, hace rato, pero ¿sabes qué? No, no que no
2: ganamos, que no ganamos.
0: Nos ganamos, ¿no? nos ganamos lo que, 100%. Lo que pasa que en Panamá, a ver, en los Estados Unidos hay Disneylandia. En Panamá hay Impunilandia. O sea, que es un, es un negocio que compite... Y otros,
1: Porque corrupción
3: hay en todos lados. Ojo, yo creo que ese es el sí. tema, que corrupción hay, el problema. Y, y hay en muchos países, el tema es la impunidad.
1: Porque y aquí aquí se aquí nos hemos
3: acostumbrado a, a esa maleantería, decir, bueno, y al final no pasa nada, y viene otro escándalo, y va cayendo uno encima del otro, y uno va tapando el otro, y hasta nos olvidamos. ¿no?
0: Mira, a mí lo que me duele, ¿sabes qué? Si lo digo con, con pena ajena. ¿Cómo es posible aquí para que se haga justicia tienen que ser los Estados Unidos los que intervengan? No es la primera vez, ¿ah? ¿eh? Ya ha ocurrido. Lo que no se ha hecho en Paraná por parte de la justicia, este es un llamado a los operadores de justicia. Creo que hoy ustedes están reivindicando, porque estoy viendo que están retomando algunos casos, y ojalá que lo logren concretar, porque aquí hay, aquí hay una componenda entre oposición y gobierno. Eh, los que están en oposición se cuidan para que no les pase a ellos cuando lleguen al poder, y viceversa. O sea, hay algún tipo de matrimonio ilegal en ese caso. Pero la vergüenza mayor de nosotros que no hemos tenido la capacidad de resolver nuestros problemas en materia, en materias diversas, <coughs> y han sido los Estados Unidos de América. Hombre, nuestros salvador al punto, como dice Alessandra, que la nueva embajadora, que es una dama, eh, haya dicho que yo vine a Panamá a resolver los problemas de corrupción. Eso es una, realmente, para mi gusto, para los operadores de justicia, una, un gaznate, como dicen los españoles, no una garnatada, una cachetada que deben verlo con mucha seriedad, porque eso significa que no ven. Este es el reflejo de cómo nos ven de fuera, Alessandra. Ese es el problema de esto. O sea, estamos vistos como un, problema, un país de pillos, de corsarios, de piratas, que se salen con la suya. Ese es el problema fundamental que yo veo. O sea, no, no, no la veo de otra manera. Yo sé que eso va a molestar a mucha gente, pero los hechos son tan contundentes que no admite otra cosa. Podemos echarnos cuentos. Como dice el dicho... Entre, entre gitanos no nos leemos las manos bueno, no nos leamos las manos, seamos realistas hemos tenido los grandes escándalos de este país todos los escándalos grandes de este país lamentablemente los más grandes ha sido los Estados Unidos que han tenido que intervenir hombre aquí nos actamos nosotros, nosotros queremos más a la selección de Panamá de fútbol que la justicia para nosotros mismos de verdad me da mucha pena hay mayor calor y color hacia las mismas no sé si, si estoy a lo mejor siendo malinterpretado, pero soy muy directo como siempre en las posturas que yo adopto. No puede ser. Y hablando de escándalo, me da mucha pena que, que de verdad a veces se quejan los funcionarios. Oye, ustedes nada más hablando de lo malo. Por supuesto que nos corresponde a nosotros. Claro. Ese es nuestro trabajo. Nuestro trabajo no es hacerle relaciones públicas a nadie, ni a ninguna institución. Este programa no acepta publicidad del gobierno, de ningún gobierno. Cero. Un centavo, ningún gobierno. Y le digo, en, voz, en voz muy alta nunca hemos recibido un sentado de ningún gobierno, este programa ni el noticiero de Omega Estéril. ninguno ni de manera eh, 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 digamos no existe esa posibilidad por eso nosotros tenemos la autoridad moral para decir lo que decimos, ¿saben por qué? porque los gobiernos en muchas ocasiones aplican el principio del, de los premios y castigos el premio es para los que, hombre los que hablan positivamente los, los cariñosos, los afectuosos con gobierno de turno que al final del día dicen, el producto pues es de que tienen una dependencia, que es muy triste decirlo. Tampoco estoy eh, señalando nada, estoy hablando de que los que corrompen o que lo hacen a través de fondos del dinero del Estado. Y en este caso en particular, eh, yo lo que puedo decirles es que si no fuese por los medios de comunicación, todos estos escándalos grandes no se hubieran conocido. El problema es que nosotros divulgamos, los externamos y la justicia parameña no funciona. El caso mayor, de mayor visibilidad, se llama Odebrecht. ¿Saben por qué? Porque ahí están metidos los que ustedes menos imaginan. Los beneficiarios no son nada más lo que se está señalando. ¿Okay? Ya los hijos de Ricardo Martinelli confesaron, y hay otros más también. El presidente Varela lo dijo a Atenógenes Rodríguez en el programa que estaba ahí con Atenógenes de la TRT. Él dijo, de una forma descarnada, se quitó cualquier tipo de disfraz que utilizan otros políticos y dijo: Sí, Odebrecht nos de 10 millones de dólares para nuestra campaña o para lo que tú quieras. Pero lo no aceptó. Ahora está a punto de enfrentar la justicia. Pero lo que quiero yo decir es que mire el caso también de las noticias crímenes. Muchos casos aquí en Panamá, para los que no se han dado cuenta, se han logrado resucitar gracias a noticias crímenes. Y en otra cosa, que las, los operadores de justicia toman una noticia donde nosotros los medios eh, publicamos algo que afecta a los intereses de la nación y entonces eso sirve como una prueba para poder ejecutar o llevar a cabo el proceso del de la, largo brazo de la justicia esa es la verdad me da pena decirlo sí que me atrevo sí que lo digo sí por supuesto que tengo que decirlo entonces yo llamo la atención a lo que se llama la dignidad aquí es el problema problema de dignidad gente que yo no sé cómo se puede afeitar mirándose en el espejo si no hace su trabajo adecuadamente ni cumple los compromisos que tienen con el país porque se llaman funcionarios funcionarios son gente que sirven a la comunidad, diga Camila
2: Regresando al tema original eh, en Gaceta Oficial el gobierno ya publicó la resolución de gabinete número 60 que autoriza al mes para llevar a cabo los procedimientos necesarios para estabilizar temporalmente en 3 dólares con 95 centavos el precio por galón eh, o su equivalente a un dólar con, 43 centa, con con 4 centavos el litro de gasolina 95 de 91 y del diésel bajo, de bajo en azufre para uso del transporte público de pasajeros y la flota comercial e industrial por tres meses con un aporte del Estado hasta por la suma de 100 millones de dólares a favor de la ATTT. Ya ya la resolución es, es la resolución número 60 eh, y ya fue publicada en gaceta oficial. Que era una de las era una de las de, las uno de los
3: reclamos, sí, uno de los
2: reclamos, este es este ya acaba de abrir la gaceta oficial y y si sí está no, publicado.
3: Estás dando una primicia porque no, no, se, había no se había comunicado. Es que, es que la, la, yo no... revisé la
2: gaceta ayer en la tarde antes de, o sea, antes de irme y no estaba. Esta es, un, esta es una nueva. Esta es la. la porque ellos, ellos primero publicaron la gaceta eh, 29543. Esta es la 20, 29543A. que eh, Tiene algunas cosas adicionales. Así, bien, que, en ese, eh, así que por lo menos. Eh, eso ya fue publicado en Gaceta.
0: Camila, lo deja la práctica. ¿Cómo le llama el programa que tú produces? No, no, o
2: sea, simplemente estaba... Es que a mí me gusta revisar Gaceta Camila, constantemente, porque pero, ese, es el, ese es el oficial y vi que estaba ahí. Camila es muy... Eh, pero sí es la, es hoy, la Gaceta más reciente. Oye,
0: ella, ella es muy... Meticulosa,
3: lo sé, lo sé, lo
0: sé. Ella, tú dices algo y ella rápidamente te dice eso no es así porque Google o no sé qué más no sé cuánto porque...
2: pero pero sí me parece sí me parece importante que lo hayan hecho algo que sí me gustaría resaltar es que es que este es un, un beneficio muy dirigido eh, y que por ejemplo la semana pasada creo estaban protestando los pescadores
0: así es. O hace unos días
2: yo sí. eh, creo que fue incluso fue este lunes eh, los pescadores por ejemplo que ellos decían que les, se les estaba volviendo insostenible el pago del combustible para sus para sus eh, lanchas y barcos, etcétera, y que por qué los transportistas tenían el beneficio y ellos no. Y, y así seguro hay muchas otras industrias que dependen, de, eh, que dependen del combustible y que probablemente se están preguntando lo mismo, porque a unos sí y a otros no.
0: Los productores de alimentos. Y, en
2: eso, y en eso yo reitero, porque al final del día o sea sí es un beneficio que se le está dando a privados, porque... Todos estos transportistas son transportistas privados eh, y en parte sus servicios son, son indispensables porque el Estado no provee una alternativa pública en muchas de estas áreas, excepto la ciudad capital. Así que, así que, 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 que se requería algún tipo de medida, sí, que se dirigió necesariamente donde se tenía que dirigir debatible. Eh, y, y, y en ese sentido, muchos otros sectores van a tener reclamos que también podrían ser considerados eh, justificados de alguna manera cuando ya se cedió con
0: un grupo. O sea, es que a mí una de las cosas que me, no puedo decir que me duele, pero que me incomoda, podemos no sé decirlo, yo a veces observo que el presidente de la República, Lorenzino Cortizo, dice, vamos por aquí, pero siento que muchos funcionarios de su equipo de gobierno no siguen ese tipo de lineamiento. O sea, no veo una sintonía okay, real en cuanto al compromiso. Y esa una situación: esto tiene que ser un equipo, un equipo de trabajo, tiene que ser un equipo, como un equipo, y como todos los equipos tienen que ir con un director, esto en cualquier eh, área, un director que es el que fija cuáles son los objetivos. Eso. Me parece que hasta ahora eh, no he visto el seguimiento, como dicen en inglés, el follow, up, ¿no? el, el seguimiento a decisiones que anuncia el presidente de la República, que siento que no se cumple muchas veces con la dinámica, vamos a poner de esa manera, con la rapidez necesaria para que sean verdaderas respuestas eficientes a la ciudadanía. Vamos al corte comercial. Esto es Info Análisis, un programa para la gente inteligente. Hemos dicho aquí hasta la saciedad, en algunos casos hasta la suciedad, que no hay una estrategia verdaderamente eficaz y eficiente. Miren, estamos platicando fuera de cámara. Camila encontró anoche anoche el tema de la caseta oficial del anuncio que hicimos aquí. Y resulta que en la mañana de hoy ningún medio impreso tiene la noticia. Y decía Alessandra, y Alessandra con tu permiso, en respuesta dice, mira, lo propio en ese caso que da esta noticia buena que va a apaciguar muchos ánimos exacerbados tienen, en la mañana en todos los medios, tiene un representante hablando de esta respuesta no aparece en ningún medio, Alessandra ¿no? en Panamá ahora mismo, ¿no? no,
3: no, no
0: es producto, y... producto de una investigación que hizo Camila, que se metió y le dio seguimiento. Eso lo, creo un... que lo
3: publicaron ahora en la mañana temprano, porque sí. no estaba reflejado en ningún medio, ni tampoco en redes sociales eh, y ahí es donde veo las fallas en, en anunciar algo que es una promesa y que, y que tiene eh, caldeado los ánimos, especialmente en Colón, ¿no? desde hace tantos días. ¿no?
0: Mira, vamos a hablar otro tema, vamos a, hablemos de un cuartito. ¿Sí? Pongan usted el sitio que quiera, cuartito. Eh, la erosión, erosión de la credibilidad de los diputados de la República. Vuelvo una vez más a quedar en entredicho porque eh, han sonificado, han, le han dado sonido a lo que son las, los actos eh, perversos en cuanto a, al respeto que se merece la ciudadanía. El ex-administrador -ex de la Autoridad del Canal de Panamá, la ACP, que el mundo mira mucha atención y que es motivo de orgullo para nosotros, los panameños, la manera como manejamos el canal, contra lo que se predijo por parte de miles de panameños que decían que nos, un problema de autoestima, que nosotros no éramos capaces, que el canal se iba a convertir en una charca perdónenme el término vernacular, que el canal con los panameños no iba, íbamos a, a quebrar el canal, etcétera, etcétera, etcétera. Todo lo que usted se puede dar, toda la ignominia que se puede dar a un tema, se, se concentró en eso. Y sorpresa, no únicamente pudimos, sino que lo estamos haciendo después de muchísimos años. Todo con el talento, la capacidad y la voluntad de un grupo de panameños que están en esta institución. Se logró incluso... Que el canal de Panamá, en este caso la ACP, no tuviera la infiltración, no tuviera el contaminante de la política dentro de esta institución. Sin embargo, ya se ven las manitas, porque hay cierto lodito que se ve por ahí, las manitas de algunos que pretenden. Las mismas prácticas que hacen en el gobierno central, aplicarlas en el canal, lo cual a mí me parece aberrante, pero además de eso irrespetuoso, y me da muchísima pena decirlo En este caso, nuevamente, los diputados son los que tienen que ver con esta nueva mancha que se da a su nombre y prestigio. Se quejan, quieren demandar, quieren hacer por aquí, pero ahí están los hechos. Y el que lo ha denunciado no es cualquier funcionario, es un ex-administrador de la autoridad del Canal de Panamá. Me refiero al ingeniero Quijano. ¿okay? ¿Qué es lo que publican los medios de Panamá hoy al eh, respecto
3: bueno, el ingeniero Quijano estuvo ayer en el programa Radiografía de ECO TV y, wow. y yo no escuché toda la conversación, pero escuché un extracto en donde decía que había sido víctima de un chantaje por parte de los diputados de la Asamblea Nacional. No dio nombres, cuando le preguntaron los nombres dijo había representantes de todos los partidos allí eh, y mencionó que lo habían eh, llevado a un cuartito y le habían quitado incluso el celular y que en esa reunión eh, le estaban, eh, voy, voy a leer un poco la, lo, que, lo que recogen los medios, él estaba eh, sustentando el presupuesto, las partidas presupuestarias del canal, y querían que subiera el presupuesto, los aportes del canal al Estado, de 1.640 millones a 1.800 millones. Eh, millones y que él Muchísimo. le dijo lo siento mucho, no se puede y que intentaban entonces eh, que él les diera plazas de trabajo y aumentos específicos de salario para empleados que eran parte de sus grupos políticos y él se pregunta si eso no es clientelismo, ¿qué es? Él dice que conmigo no pudieron eh, pero las declaraciones del ingeniero quijano llaman la atención primero porque no lo denunció en su momento lo dice ahora muchos años después y por otro lado porque no dice los nombres obviamente no eh, nos sorprende no nos sorprende y ese es parte del problema que volvemos a lo mismo no de que estamos secuestrados por una por una mafia por una mafia que controla
0: perdona, perdona, déjeme ser justo más, eh, 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 perdona no eh, Tú, el término que tú hablas de la mafia sería una ofensa a la mafia de verdad. Una claro, <risa> ofensa Así que ten mucho cuidado con ese manejo, ¿no? ese bueno, es parte no. del problema. Esa es parte pues, del problema. Ahí, ahí está. Entonces quieren que los medios no publiquemos. Pues, ¿Qué les parece? Entonces comienzan la, la, las presiones... Comienzan que si te voy a demandar por aquí.
3: Y dijo el ingeniero Quijano como, bueno, pero que todo el mundo sabe que existe el cuartito y a todos los llevan allí. O sea, como que a él era uno más de los de los muchos funcionarios eh, que, que les había ocurrido ese tipo de
0: situaciones. Clientelismo puro y duro. Clientelismo. Y duro y puro. Así está. Cámbial, ¿a usted qué? En ese
2: sentido, Alexander sí, sí tiene un punto sobre por qué esperar hasta ahora. Él, no, él dejó de ser administrador hace como tres años. Creo, creo, creo que fue en el 2019, finales. Eh, por qué hasta ahora es que hace esta denuncia y por qué, o no, o no sé si es que no existe una instancia de hacerlo un poco de manera oficial. O sea, mal, mejor que la verdad salga a la luz en algún momento que nunca. Claro. Pero, pero sí hay un tema de los tiempos que me, sí. me, que me genera intriga, pues.
0: Era, un, era un, un, digamos, un secreto en voz alta, eso era eh, un secreto a voces que había salido a la luz pública, pero muy, muy pálidamente, ¿no? Personas que sientan por aquí, por acá, que la gente decía, este está hablando honor porque es de tal partido. Entonces, yo ya no, ya hablo el mismo administrador del canal de Panamá. Lo que
3: pasa es que eso de pero la, es la, de la es armoniosa de la al... colaboración entre los órganos del Estado, y lo digo eh, eh, como que entre comillas, como habla la Constitución, al final se convierte en, en una complicidad porque porque como uno depende del otro y si yo, no, si yo digo esto, entonces no me aprueban el presupuesto, no me aprueban las partidas, cuando, cuando necesito los traslados y las cosas, quedas prácticamente secuestrado y, y es lo que se ha convertido específicamente la Comisión de Presupuestos de la Asamblea Nacional, no en, en un departamento de, 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 de pinzas y, 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 y básicamente para ese chantaje político y lo hemos venido diciendo desde hace años, no de ahora. ¿no?
0: Están corrompidos por la avaricia. Eh, hay que decirlo, la verdad, o sea, eh, a ver, hacen negocio con el dinero ajeno, ¿saben por qué? Porque el dinero es de nosotros, lo que pasa es que la sociedad panameña tiene que dejar de ser ya una simple espectadora, la sociedad panameña tiene que ser una jugadora en esta cancha, no podemos estar de las gradas o aplaudiendo o haciendo silbidos en contra de lo que ocurre, tenemos que ser más protagonistas, no podemos ser los medios nada más los que hacemos este tipo de trabajo, el día que aquí la sociedad panameña diga, sabe qué? Alto. Hasta aquí llegaron. Les prometo que se acabe este desorden. Se los prometo. Lo que pasa es que no ha habido hasta ahora un líder, un líder que diga, ¿saben qué? Vamos a parar esta, este desorden que hay y esta malversación de dinero del Estado que son de ustedes. mira digan lo que quieran de los Estados Unidos. ¿eh? En los Estados Unidos de América hay una institución que se llama el IRS. ¿okay? El, el equivalente a la DGI de Panamá. Cuando tú dices IRS,
3: hasta,
0: sí. el, poderoso, hasta el más poderoso. Oh, la deje y quisiera
3: bueno, ser el IRS.
0: Que, que, de, 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 no es equivalente, quisiera. Es desproporcionado. Era nada más para darle la idea de lo que es. El presidente de los Estados Unidos incluso teme al IRS. ¿Saben por qué? Porque llegan a tu casa, te abren la puerta y te investigan desde el baño hasta la sala eh, principal de la casa.
2: ¿Quién fue que dijo que había dos cosas a las que no le podías huir?
0: La muerte y los impuestos. El es, el IRS, sí.
2: No, pero ¿quién fue que lo dijo? Sé que es una
0: cita de alguien. Al Capone, que era el hombre más temido de su época, en Chicago, en los Estados Unidos, Al Capone, no lo ha Cayó agarra, por y, todas, los impuestos. Lo que pasa es que, mira, hay, hay un tema de falta de identidad. La DGI en Panamá ha sido una, un instrumento que han utilizado di, diferentes gobernantes, ¿sí? Para aplicársela como un torniquete, ¿no? A, gente, la... eh, a sus malquerientes, a los que los adversan o a los que de alguna forma los denuncian. Se utiliza la DGI para ese propósito. En, la Oso, en los Estados Unidos de América, que está el, el, el poder está muy bien compartimentalizado, no existe esa posibilidad. El presidente no puede intervenir para nada en el IRS. Por eso decía que allí cuando ellos siempre van por ahí, que deje de ser un instrumento y que sirva es a la colectividad. No a un grupo en el poder. Diga, Camila.
2: Eh, sí, un par de comentarios de los oyentes. Hay uno que dijo que, eh, que el transporte es el único negocio donde no se traslada el aumento del combustible al usuario, que el resto de los negocios ya lo hicieron. Aunque sí debo destacar que había que entre, en, entre una de las razones por las que surgió esta, surgió esta medida es porque los usuarios se estaban quejando de que les estaban subiendo arbitrariamente el pasaje en ciertas rutas, a pesar de que la ley no lo permite. O sea, de la, a, la TTT lo negaba pero los usuarios seguían reportando que sí les estaban aumentando el pasaje arbitrariamente en ciertas rutas eh, pero sí es cierto que en muchos otros sectores sí se ha visto eh, un aumento y, ver, tenemos y que irnos. un par de cosas más que hay un oyente que dijo que el gobierno actualmente es como una orquesta pero desafinada eh, y otros que comentaban que ciertas instituciones deberían manejarse de manera similar a la ACP. O sea, como, me imagino que se refiere como con un gobierno corporativo, etc.
0: Ojalá se cumpliera, esa, se cumpliera y coincido con su oyente. Amigos, gracias por acompañarnos esta mañana en nuestro sentido de agradecimiento. ¿Quién despide InfoAnálisis? Camila.
2: Eh, Café Lavazza despide InfoAnálisis.
0: Que tengan un buen día, nos vamos.
2: Chao. Y bueno, y nos vemos mañana.